0: ¿consecuencias del resultado de la PASO es una pregunta que uno se hace lo cierto es que el gobierno ayer anunció una devaluación del 22% me toco el bolsillo eh, que llevó al dólar oficial a 350 pesos ni hablemos del blue y demás tomó varias medidas este, también con las tasas de interés ya hay remarcación de precios Hasta mañana estaba escuchando que en las góndolas de los principales supermercados están desapareciendo productos pero bueno, para analizar toda esta cuestión, estamos en comunicación con Rubén Baudagnioto, que es docente, economista e investigador de nuestra Universidad Nacional del Comahue. Eh, Aldo Massini los, los saluda desde aquí, de Antena Libre. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, Aldo. Buenos días para vos y para toda la audiencia ahí de Antena Libre. Y desde ya, muchas gracias por la convocatoria.
0: No, gracias a usted este, por, bueno, atendernos y brindarnos dan, la oportunidad... De, de, de escuchar su análisis sobre eh, no sé si el porqué de este, de estas medidas que ha tomado el gobierno pero el impacto que pueden llegar a tener
1: bueno vamos vamos por parte vamos primero al porqué y después si te parece vamos al impacto el porqué concretamente empezando por la devaluación es eh, cumplir con eh, uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional para poder hacer el desembolso que eh, se prevé para eh, la, próxima, la próxima semana a más tardar. Concretamente, el Fondo Monetario venía pidiendo en las negociaciones sobre las cuales ya hubo un acuerdo a nivel técnico, pero para sa sacar la plata se pedía... Con bastante énfasis, una devaluación de entre el 20 y el 25%. Bueno, le dimos una del 22%, o sea, bastante en línea con, el que el fondo, con lo que el Fondo Monetario pedía. Eh, Argentina, eh, nuestro, nuestro país, el gobierno actual, está muy pendiente eh, de lo que el Fondo desembolse para... Eh, no agravar la situación de las reservas del Banco Central, que en este momento son negativas. y ¿sí? Nosotros hemos estado pidiendo eh, pidiendo plata a otros organismos, a otros países, para poder pagarle al fondo. Esto es lo pongo en términos gráficos, cómo venía la situación. Esto cuando está muy apretado, que si tenés un par de tarjetas de crédito y te vence una, y vos vas y sacas un anticipo de contado de una tarjeta para... Eh, pagar el mínimo de la otra bueno, eso es lo que estaba haciendo Argentina con los compromisos con el fondo íbamos y sacábamos yuanes de China para pagarle el mínimo de la tarjeta del de fondo entonces, eh, en esa situación se está en esa situación de aprieto y por lo tanto había que hacer este deber de la devaluación para que fluyeran lo, los fondos justamente del FMI entonces, esa es la explicación del por qué de la devaluación, ponerse en línea con esta, con esta exigencia, que por otro lado no es que coloca al dólar muy por encima de lo que pasaba con la inflación. El dólar con esta devaluación se pone un cinco, un diez por ciento según el periodo que uno tome por encima de lo que fueron los precios en los últimos doce meses o si querés en los últimos eh, en los últimos seis meses. Eh, ese es el porqué de la devaluación a la parte me, déjeme, también...
0: claro, déjeme hacer una preguntita ahora me, me comenta las otras medidas que también se tomaron pero, y el peso le pregunto, ¿por qué le pregunto el peso porque se habla del dólar permanentemente se habla del Fondo Monetario Internacional permanentemente pero y los trabajadores eh, aquellos que están por debajo de la línea de pobreza aquellos que están en forma informal, la gran cantidad de argentinos que apenas pueden subsistir este 22% eh, es un es un masazo eh, este arriba de otro masazo porque está bien lo del dólar la necesidad de recibir eh, los fondos monetarios del del fondo monetario internacional por las reservas que no tiene el banco central y pero ¿y la gente que hace mientras tanto si ya han, han comenzado por ejemplo a remarcar los precios
1: sí no no a ver eh, para, para poner pa, para ir eh, poniendo en parte la respuesta es muy concreto que esta suba del dólar oficial sí se traslada eh, por un lado al dólar blue y por otro lado a los precios eh, a los precios internos y esto ya está pasando o sea no hay producto eh, no hay eh, no hay eh, no hay abastecimiento, eh, algunas fábricas de automóviles no tienen neumáticos, algunos supermercados sacan productos de, la, de las góndolas y esto así. Y lo que se espera es, en términos de índice inflacionario, que muchas veces decimos que no refleja la sensación térmica, pero que bueno, es el índice con el que se mide, ya se está previendo que el índice que se anuncia hoy de julio va a estar entre el 8 y el 9%, y para el de agosto y septiembre. Eh, que ya estén los dos dígitos entre el 10 y el 11% son las, las previsiones que estamos haciendo vuelvo al tema del impacto sobre la gente, yo siempre describo al dólar blue y a estos dólares como eh, como trenes que pasan a lo lejos ¿Viste cuando un tren pasa a dos o tres cuadras que vos sentís el ruido del tren pero no lo ves ¿Sí? y que a la vez te hace temblar el piso, bueno, eso es el dólar para el 80% de la gente en Argentina, que no lo puede comprar, que no lo ve, sí pero que lo escucha, que escucha del dólar y que siente que le tiende, que le tiende el piso. Cuando le tiende el piso, cuando va al supermercado y ve el impacto que tienen estas medidas sobre lo que consume diariamente, la hierba, el pan y los productos y la carne, en caso de que podamos darnos eh, un lujito de un asadito en todo caso o la carne mínima que uno se supone que quiere consumir lo sentís a ese temblor eh, en el supermercado sin haberlo visto porque el 80% de la población en Argentina hoy no tiene ingresos que le permitan ahorrar y pensar en el dólar esto lo, lo muestran las estadísticas del INDEC y es así que el 80% de los hogares en Argentina, el 78% para decirlo en términos concretos, no pasa de los 450.000 mil pesos de ingresos en promedio lo, en el hogar. Y alguien que gana no menos de 450 mil pesos en un hogar difícilmente pueda pensar en ver o en comprar un, un dólar a no ser a cuenta bota. Claro. Volvemos sobre esas cuestiones. Eh, Aldo, eh, eh,
0: me, di, eh, eh,
1: pasa pasa eso. En términos del por qué devaluamos viene por esa necesidad de tener reservas que nos permitan mínimamente eh, seguir flotando, no irnos al no irnos eh, al fondo, digamos, no en, no eh, no sosobrar y, y hundirnos yo lo de la devaluación esta entre gallos y medianoche la, la ponía en términos de decir, bueno estábamos en el medio de una marejada estábamos en medio del mar con unos vientos tremendos eso era el domingo de la noche a la luz de las elecciones de los resultados de las elecciones que sin ser catastróficas comprometen mucho cierta estabilidad hacia adelante entonces el fondo monetario estaba diciendo mira tenés vos salvavidas uno en cada mano larga uno devalúa larga uno porque ese ya no te sirve que era lo que se venía resistiendo el gobierno a no devaluar para no tener este impacto en los precios bueno, en el medio de la marejada en el medio de una noche con noticias no muy gratas, en términos electorales, el gobierno le hizo eh, caso al fondo, largó uno de los salvavidas, se quedó con uno solo a la espera de que acá unos días de acá unos días el fondo le tire otro salvavidas pero un salvavidas que va solo a las reservas del Banco Central no afecta para nada a la gente que ya va a empezar a pagar esta suba en, lo, en los precios si te parece mencionamos las otras dos medidas que se tomaron sí, déjame una, una, una déjame una, una una en
0: la suba de tasa una,
1: de interés
0: una cuestión más este, antes de pasar a la, a la tasa de interés que también es muy importante estamos hablando con Rubén Baudagnoto el docente, economista, investigador de nuestra universidad no, con respecto a lo que estamos hablando de los precios eh, las empresas ya han empezado a remarcar hace rato previendo la posibilidad de este tipo de devaluación o sea que, de acuerdo a funcionarios del gobierno eh, eh, tienen un colchón de precios para no tener que remarcar pero están remarcando ahora el gobierno no tiene herramientas efectivas, reales, no discursos como para impedir esto
1: Mirá, eh, es muy difícil, yo creo que eh, lo que poner un control de precios y un control de precios unilateral donde el gobierno diga no se puede aumentar, yo lo veo muy difícil de controlar ¿sí? vos pensá en, la, eh, en las innumerables bocas de extendido eh, y no nos situemos en las en la bocas de los hiper de la grande superficie ni siquiera de los supermercados la cantidad de boca de expendio de alimentos, de bebidas, comestibles preparados y demás que hay dispersados en todo, el, en todo el país. Es muy difícil controlar eso. Lo que sí yo creo que se puede intentar son acuerdos de precios. Los acuerdos de precios te tenés que sentar con, con las grandes empresas porque tienen capacidad de fijar precios y los grandes mayoristas y, y las grandes bocas de la cadena de distribución a decir, pero el, el único medio serían acuerdos de precios ¿sí? que no te van a aceptar hoy por hoy un congelamiento. Porque lo otro, desde mi perspectiva, claro, es mi visión, es muy difícil que el gobierno pueda hacer efectivo un control de precios a no ser que ponga un policía en cada, eh, cada despensita, en cada almacén de barrio, en cada camisaría, lo que es, es, es absolutamente impensable. Entonces, por ese lado, uno qué podría pensar, en, eh, en acuerdos de precios, y respecto de esto decir, ya se venía remarcando, sí, de hecho, la inflación se venía en un ritmo preocupante, entre el 6 y el 7 y el 8% mensual. Esto es como que vos venías en segunda, en un auto en segunda, que venía medio por ahí rateando, venía payando porque le ponías una nafta medio regular y ahora le pusiste infinia o le pusiste nafta de avión y sale, eh, sale mucho más fuerte. Pudiste poner tercer y cuarto. Eso es lo que pasa con inflación, o lo que uno prevé que va a pasar con inflación, en, eh, en términos del impacto que puede tener esa devaluación. Los precios ya venían creciendo un ritmo, ya había una inflación inercial que poco tenía que ver con la, con la emisión y tenía bastante que ver con... Las devaluaciones con el ritmo de incremento de las tarifas, de los combustibles, en cierta parte, y que era más que nada acomodarse, tenía que ver con, los, con el incremento en los salarios, pero que tenía un, un componente importante en lo que se llaman las expectativas, es decir, el aumentar para, para cubrirse. El tipo que tiene un stock de cualquier tipo de mercadería lo va subiendo al mismo paso que le dice el mayorista o a lo que prevé que va a pasar en el dólar, Blue aumentó un 15%, un 20% listo, yo lo aumento un 20% el oficial aumentó un 22% y va a impactar en la suba de los cereales y de la harina en un 20% listo, yo aumento un 25% o sea, hay mucho de ¿Sí? aumentar para cubrirme que hoy por hoy es un componente de la inflación que en términos técnicos le llamamos componente inercial o componente de expectativas sobre lo que es muy difícil impactar a no ser con medidas mucho más amplias que las podemos discutir por ahí en otro momento.
0: La vamos a discutir. Ahora una piensa desde, desde, desde el rol del el puesto de trabajador, eh, trabajador asalariado, que estas mismas personas que, 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 que han eh, este, eh, aumentado los precios, aquellos que generan precios y demás, son los que se benefician con, no, con las devaluaciones. Son los que tienen los dólares. Son los que especulan con los dólares. Son muchos de ellos los que han fugado dólares del país. Y siguen siendo los grandes beneficiados. Mientras que la clase trabajadora, este, no 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 hay caso. No no puede asomar ni un poquito a la nariz. se le queda un, sol, un solo agujerito a la nariz para respirar.
1: Vamos, vamos a hacer una, una pequeña división, que no es tan pequeña, porque vamos a poner cinco cinco subconjuntos, cinco grupos de población en esto que vos estás diciendo, si querés que hay. Por un lado los asalariados, los trabajadores, a los que están asalariados podemos dividirlos en tres grandes grupos, los asalariados en blanco, sí, los asalariados, digamos, los asalariados privados en blanco, los asalariados eh, de ...públicos... ...los trabajadores públicos en blanco... ...y el resto de los trabajadores que están en negro... ...esos asalariados mal que mal... ...los incrementos en los salarios... ...han estado más o menos a la par de la inflación... ...los que van muy para atrás... ...son los asalariados en negro... ...ese grupo que son cerca de... ...4 millones de personas en la Argentina ha perdido en, el último, en los últimos 15 meses un 20% del poder adquisitivo o sea, cuando hablamos de trabajadores uno puede diferenciar los trabajadores públicos en algunas provincias han estado un poquito por arriba de la inflación Neuquén es un caso, Río Negro está ahí más o menos en raya eh, los trabajadores privados han estado más o menos en raya esto es, los registrados y los en negro vienen para atrás. Y los que la pasan mal es los que no, si, ni siquiera están asalariados. Los cuentapropistas, el que anda con el rebusque, el que anda con la changuita, eso la ven eh, la ven de lejos. Y por el lado de los empresarios, vos tenés el empresario sin mucho poder, eh, sin mucho poder sobre los precios, sobre el mercado, que la que hace es irse acomodando, ir haciendo equilibrio entre comprar unos dólares para cubrirme y para tener para comprar el mes que viene alguna mercadería para pagar los salarios, para pagar el aguinaldo, que ese es un tipo al que yo no le diría netamente especulador. Y después sí, tenés las empresas grandes que tienen sus oficinas financieras, sus asesores financieros que le van diciendo, mira hoy demora tal compra, no pagues esto, compra dólares, compra acciones, compra bonos, eh, y esos sí son los que tienen posibilidad concretamente de especular, pero que no es todo el empresario por el solo hecho de tener el rótulo de empresario. ¿no? Esto es una diferenciación que a mí me parece interesante de hacer, porque si no nos la agarramos con con estos grandes rótulos, es decir, todo empresario es especulador, todo empresario se beneficia y todo empresario está, eh, está sacando rédito de esto. Es cierto que los que peor lo pasan son los trabajadores en negro, los que están un poquito menos complicados son los trabajadores en blanco. Los empresarios por ahí medianos y chicos tienen alguna capacidad de cubrirse, igual no la pasan también. Y de los medianos grandes a grandes, eso sí ya tienen más posibilidad de acomodarse y, como decís vos, hasta de sacar alguna tajada de esto que está pasando.
0: Bien, eh, ya, ya lo voy llamando para hablar de este, de este tema, del índice inflacionario, la repercusión sobre eh, los empresarios, los trabajadores y demás. Eh, ¿Qué, es de, qué, ¿Qué de real tiene realmente los índices inflacionarios que se dan este, con relación a bolsillo de los trabajadores, al aumento de precios y demás? Pero dejémoslo para otra charla porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para seguir analizando las medidas del gobierno.
1: El aumento de la tasa de interés y la que a mí me parece muy rara que es lo que está pasando con el dólar MED. que ayer sí. se puso un límite a la compra de dólar mes. Simplemente ¿Por, qué me por qué no le explica discúlpeme eh,
0: por qué no explica un poquitito al oyente porque hay algunos que no apenas eh, saben algo del dólar del dólar met no entienden mucho qué es a eso, a
1: eso iba a eso iba a eso iba mira el dólar eh, eh, hay, hay varios tipos de dólar, pero lo, en los que nos vamos a enfocar es el dólar blue, que es el dólar que se puede comprar, lo que uno dice en cualquier cueva, se le compra a un amigo que vende, que, le, que se compra eh, en agentes eh, que, que venden al precio que conocemos como dólar blue. Este es un mercado bastante informal. Mueve muy poca plata, y por el hecho de mover muy poca plata, es muy posible que venga alguien con mucho poder de compra, sobre todo gente que está en las 25 manzanas esa de Buenos Aires, y que haga variar los precios en una neta maniobra especulativa. Esto es lo que llamamos el, el dólar blue, que es lo que ayer llegó a rozar los 700 pesos, y... Vuelvo a decir, todo esto de los, de los dólares son algo que quienes están en condiciones de comprar, de mirar lo que hago, es el 20% de la población que está con ingreso por encima de los mil pesos. El resto, el 80%, la ve pasar. Pero el dólar blue es un dólar informal. Vos lo comprás en lugares donde no hay, eh, no hay fiscalización alguna. Hay otros dólares que le llaman los dólares financieros, y que son el dólar MEP, que MEP quiere decir mercado electrónico de pago, y el dólar CCL, que lo, lo pueden encontrar aquí, que es el dólar contado con liquidación. Este último, el dólar contado con liquidación, ¿cómo opera? ¿Vos te, te contactás con un operador de la bolsa, de la bolsa de valores, o sea que ahí ya estamos restringiendo la posibilidad de acceso, ¿sí? tenés que contactarte con un operador de la bolsa, comprar acciones argentinas que cotizan en dólares, o sea vos le das pesos es al operador de bolsa, el operador de bolsa compra acciones argentinas que cotizan en dólares y las vende en la bolsa de Estados Unidos en dólares, ¿sí? ¿qué te quedan? Dólares. ...en una cuenta que después te la transferís a Argentina... ...y pasás a comprar... ...y pasás a tener dólares... ...esa maniobra se puede hacer... ¿sí? ...y es el dólar contado con liquido, el, con liquidación... ...el que a mí me interesaba mencionar... ...es el, doble, el dólar met ...voy te bajás... ...vos salvo cualquier persona que pueda comprar... ...unos dólares que le sobran unos pesos... ...te bajás una aplicación con el celular... ...y en esto vengo a decir... ...está al alcance de cualquier persona que pueda ahorrar... ...te bajás una aplicación en el celular... Apretas, te bajas esa aplicación le transferís plata a esa, a esa aplicación como la haces a Mercado Pago le pones comprar dólar con un clic esa aplicación compra bonos del gobierno argentino nominados en dólares pero vos le pasaste pesos a los dos días, a las 48 horas vendés esos dólares perdón, vendés esos dólares esos bonos y te dan dólares y los transferís a tu a tu caja de ahorro en dólares requisito para operar es tener un celular y tener una cuenta bancaria en dólares, o, una, o que un amigo tenga una cuenta bancaria en dólares esto lo puede hacer cualquier persona y hasta ayer no tenía ningún límite o sea que cuando hablaban de cepo a la compra de dólares, era el cepo de 200 pesos que la gente compraba en los bancos pero con una aplicación de celular no había límite, vos podías comprar todos los días 100 mil dólares y no había cepo a la compra de dólares, si sí hay cepo para la producción, si sí hay cepo para los medicamentos si sí hay CEPO para eh, quien compra insumos en el exterior, porque ahí se los retasean, no se pueden pagar deudas, tienen que usar dólares propios, lo que es discutible que haya que usar dólares propios, pero hay un CEPO concreto para las importaciones que son más necesarias. Hasta ayer no había CEPO para el dólar MET, que es un dólar fuga y no solamente no había CEPO, el gobierno intervenía y gastaba reservas del Banco Central en eh, en el dólar MEP ¿qué es esto? el dólar blue estaba a 600 pesos la semana pasada y vos podías comprar el dólar MEP a 520 con una aplicación en el celular sin límite ¿quién explica en una perspectiva racional que el banco central haya estado gastando plata de sus reservas para que la gente pueda sacar dólares del circuito productivo subsidiado por el banco central totalmente insólito si alguien encuentra a alguien que le explica racionalmente eh, esto por favor le pasa a mi celular mi contacto para que me lo explique porque yo no encuentro eh, explicación racional más allá de que haya gente con poder de imponer medidas al gobierno que se beneficie de esto y que eh, esté ampliamente interesada en que esto pase pero vuelvo a esto lo que se hizo ayer porque hubo una medida sobre el MED se puso un límite de mil dólares semanales a la compra de dólar MED y les cuento esto el 90% de las operaciones de compra de dólar net eran de menos de 40.000 dólares. O sea, que se tomó una medida ficticia para cumplir con el Fondo Monetario y decir, mire, nosotros estamos tratando de limitar la salida de capitales y no vamos a usar la plata que nos dan ustedes para eh, financiar fuga de capitales. Y se tomó una medida ficticia porque gran parte de las, de las compras de dólares eran de menos de 40.000 dólares. Eh, semanales en el caso del dólar mes entonces ¿por qué resalto esta medida junto con la de la tasa interiola de devaluación? porque estamos en presencia ya desde hace mucho tiempo de una posibilidad de sacar dólares del país afectando las reservas y que incluso es subsidiada por el Banco Central, lo cual me parece insólito. Bueno, esa era la tercera medida de las que se tomó ayer que me interesaba comentar algo. Muy bien. No,
0: un poco de no está bien, ya no nos queda más tiempo lamentablemente. Eh, muy claro todo, le agradecemos este, su interés por participar eh, en Antena Libre, explicarle a la audiencia qué es lo que está sucediendo con, por lo menos este aspecto de la economía en el país, así que estaremos en contacto eh, dentro de poquito tiempo nuevamente para hablar de, de estas cuando cuestiones
1: ustedes lo algo, ¿Eh? cuando ustedes lo dispongan cuando agradecido de la, de la convocatoria y bueno les deseo que tengan una una linda jornada
0: bien igualmente muchas gracias ¿eh? hasta luego hasta, hasta luego bien. hablamos con Rubén Baudañoto es docente economista investigador de la Universidad Nacional de Comahue eh, sí eh, la explicación clara sobre lo que se, cómo se especula con el dólar pero nosotros no tenemos ¿Sí? los trabajadores no tienen para o sea no existe para los trabajadores esto Esto existe para los que pueden comprar dólares y los que pueden comprar dólares en este país en la gran mayoría son todos especuladores en detrimento de los trabajadores o sea no hay no hay y en eso disiento con algunas cuestiones no hay trabajadores en blanco o prácticamente no existen trabajadores poquísimos trabajadores en blanco que tienen capacidad de ahorro si usted quiere estamos hablando siempre de la crisis de la vivienda no hay para, para alquilar y ahora se lo quieren alquilar en dólares que es ilegal, pero nadie lo impide ¿por qué? porque usted es el propietario y yo voy a alquilarle y dice bueno son tantos dólares pero dólares no se puede usted me lo tiene que hacer en pesos no sé mi casa si le gusta bien si no vaya a buscar otra eh, ni hablemos la posibilidad de, de, de comprarse un terreno y construir una vivienda ¿sabe lo que sale los materiales para construir una vivienda en este momento? es imposible ¿de dónde saca el trabajador dinero para ahorrar? hay una una parte de nuestra sociedad muy grande lastimosamente muy grande que escucha hablar del dólar lo escucha y nada más y lo sufre porque esta devaluación del 22% para conformar al Fondo Monetario Internacional para conformar a los que especulan con el dólar pues yo tenía guardados X cantidad de dólares a 550 pesos ahora están a 700 imagínense cómo se especulan y mientras tanto los precios siguen aumentando Mientras tanto, los salarios no alcanzan para nada. Mientras tanto, los médicos, no todos, pero gran parte de los médicos, ya no te aceptan obras sociales, porque las obras sociales no pueden bancar lo que está sucediendo. Y las coberturas que ya hacen son mínimas. Entonces vaya con 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 pesos para pagar una consulta al médico. ¿De qué me están hablando? ¿Cómo hace un trabajador para superar estas cuestiones? ¿Cómo hace? porque no solo poder comer hay muchas otras cuestiones en la vida que uno tiene que tener posibilidades una de ellas es la salud no sé cómo llegamos a este extremo hace cuatro años casi se votó a un gobierno que se suponía que iba a ser nacional y popular y que iba a revertir lo que estaba pasando con Mauricio Macri fíjense en las situaciones que estamos Está bien, la deuda la adquirió, la adquirió Macri. Pero ¿por qué el gobierno no actuó con mayor firmeza? Porque el tema es ese. Y sí, esto lo tenemos que hacer, pero es culpa de Macri. Las exigencias del fondo son culpa de Macri. Los vencimientos con el fondo son culpa de Macri. Es real. Pero, ¿esa deuda era legal? ¿Por qué en la campaña electoral se dijo hasta el hartazgo de que no se iba a aceptar una deuda ilegal que se iba a auditar, que se iba a denunciar que se iba a denunciar ante eh, organismos y tribunales, tribunales extranjeros, porque no había pasado por el Congreso, porque había roto y no había respetado el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, no se hizo nada se negoció con el fondo y nos están terminando de enterrar y encima tuvimos los resultados que tuvimos en las elecciones del domingo Qué cosa, qué difícil es en este país ser un poco optimista. Es muy difícil. Uno quiere ser un poco optimista, pero es tremendamente difícil. Quiere que le muestre el residuo de la mayoría de los trabajadores de, de la Universidad Nacional de Comahue, por ejemplo, cuando uno está más cerca. De mis compañeros de trabajo. Qué capacidad de ahorro. Mejor vamos a la noche.